0: 500 Jahre Reformation. Was Menschen bewegt – damals und heute. Ein Blick in die Geschichte der Reformation. Am Mikrofon begrüßt Sie Christian Vogel. Zum Thema 500 Jahre Reformation möchte ich Sie in die Geschichte des 16. Jahrhunderts mit hineinnehmen. Meine Ausführungen entstammen verschiedener Geschichtsbücher wie 2000 Jahre Kirchengeschichte von Armin Sirschin, »Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation« von Leopold von Ranke, »Reformation und Gegenreformation« von Walter Eberhardt und verschiedenen Informationen aus dem Internet. Es begann mit Hammerschlägen, so könnte man den Beginn der Reformation vor 500 Jahren beschreiben. Tatsächlich ist die Reformation jedoch ein komplexer, jahrzehntelanger Prozess, deren Ursachen viel weit in die Geschichte zurückreichen und viel mehr als nur das geistliche Leben beeinflusste. Wenige historische Ereignisse haben nachhaltig so viel verändert wie die Reformation. Sie hatte tiefgreifende Auswirkungen auf sehr viele Bereiche des Lebens und hinterließ weltweit Spuren die bis heute sichtbar sind. Reformation bedeutet Erneuerung oder Wiederherstellung und gilt als Bewegung im frühen 16. Jahrhundert, die in Deutschland überwiegend von Martin Luther, in der Schweiz von Johannes Calvin und Huldrich Zwingli angestoßen wurde. Der Beginn der Reformation wird allgemein auf den 31. Oktober 1517 datiert, dem Tag, an dem der Mönch Martin Luther seine 95 Thesen gegen den Missbrauch des Ablasses an die Kirchentür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben soll. Ihre Ursachen und Vorläufer reichen aber wesentlich weiter zurück. Die zunehmende Verweltlichung und der oft wenig vorbildhafte Lebenswandel hoher und niedriger geistlicher sowie die Käuflichkeit kirchlicher Ämter verschärften den Unmut in der Bevölkerung. Die höhere Geistlichkeit ging fast völlig in der Genusssucht auf. Priester waren sehr schlecht bezahlt, konnten das Evangelium kaum Deutsch auslegen, geschweige denn lateinisch lesen. Nur in den Städten gab es besser ausgebildete Priester. Das Zölibat rief oft Unsittlichkeit hervor, besonders in Klöstern. Die Armut der Bettelmönche wurde zur Lüge und der Bettel zur Faulheit. Vielerorts wurden Mönche und Geistliche wegen ihrer Trägheit, Unzuverlässigkeit und groben Sinnlichkeit verspottet. Äußerlich betrachtet hätte man von Deutschland den Eindruck haben können, dass es ein religiös hochentwickeltes Land wäre. Die Stadt Köln mit ihren geschätzten 40.000 Einwohnern besaß elf Stifte, 19 Pfarrkirchen und über 100 Kapellen, 22 Klöster und 76 religiöse Konvente. In ganz Deutschland zählte man etwa 3.000 Klöster. Die Stadt Worms beherbergte bei etwa 5.000 Einwohnern über 1.000 Mönche und Geistliche. Um Mainz hatte bei 6000 Einwohnern 500 Priester. Das kirchliche Leben hatte allerdings wenig Ähnlichkeit mit dem Leben der Apostel und dem Evangelium. Die Menschen damals hatten eine unheimliche Furcht vor dem Tod, vor Fegefeuer und Höllenqualen. Um vor Gott bestehen zu können, galt es, sich das ewige Leben durch gute Werke zu verdienen. Der Verdienstgedanke beherrschte die Frömmigkeit des späten Mittelalters. Eine Fülle von Möglichkeiten wurde angeboten, vom Almosen Almosengeben, Übermessestiftungen, Rosenkranzbeten, Kerzenopfer, Heilig- und Reliquienverehrung, Ablässe in vielfältiger Art bis hin zur Prozession und Wallfahrten für diejenigen, die genügend Geld und Zeit hatten. Was Luther nicht länger mit ansehen konnte, war der Handel der Kirche mit Ablaspapieren. Die Ablaspapiere wurden von der Kirche offiziell an die Sünder, sogenannten Sünder, verkauft. Durch den Kauf dieser Dokumente konnten die Sünden nach gängiger Vorstellung getilgt und die Menschen von ihren Sünden freigekauft werden. Der katholische Glaube ging davon aus, dass der Mensch nach seinem Tod im Fegefeuer für seine Sünden büßen müsste. Das Fegefeuer muss man sich als einen Ort zwischen Himmel und Hölle vorstellen. Je nach Schwere der Schuld konnte dieser reinigende Prozess demnach länger oder kürzer andauern. Nach der Lehre der Kirche konnte der Kauf von Ablassbriefen die Zeit im Fegefeuer verkürzen. Nach Luthers religiösem Verständnis gab es eine direkte Verbindung zwischen dem glaubenden Menschen und seinem Gott. Das Ablasswesen hielt dafür unwirksam. Die Einmischung der Kirche sah Luther als unzulässig an und außerdem kritisierte er, dass die im Ablasshandel eingenommenen Gelder dazu benutzt wurden, um prunkvolle Einrichtungen für die Kirche zu bauen. So wurde in Rom der prächtige Petersdom errichtet, aber auch Bischöfe und Ablassprediger bereicherten sich persönlich an diesen Einnahmen. Luthersheim Ablasshandel einen starken Missbrauch und forderte stattdessen eine Rückbesinnung auf die biblischen Grundlagen des Evangeliums. Seiner Kenntnis nach sollten Christen alleine durch den Glauben an Gott und den stellvertretenden Tod Jesam Kreuz von Strafe und Tod befreit werden. In seinen 95 Thesen legte Luther deshalb seine Auffassungen über die Rolle der Kirche dar und wandte sich gegen den kirchlichen Ablasshandel. Luther schrieb seine Thesen zwar auf Lateinisch, aber sie wurden schnell ins Deutsch übersetzt, drucktechnisch vervielfältigt und massenhaft verteilt. Der Ruf nach einer Reform der Kirche war zu der Zeit nichts Neues. Reformkonzilien hätten das Papstum zu einer Neuerung seiner selbst und der Kirche führen sollen. Gerade mal ein halbes Jahr bevor Luther seine 95 Thesen schrieb, wurde durch Papst Leo X. erneut erklärt, der Papst steht über dem Konzil. Man beriet über Reformen, aber es geschah nichts. Es lag wohl in der Luft, dass eine Änderung kommen musste. Am 16. März 1517 schloss das Konzil in Rom und am 31. Oktober desselben Jahres wurden die 95 Thesen Luthers an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen. Diese Thesen gaben den Anstoß für eine Reformation auf biblischer Grundlage. Die Sprache Luthers wird von »Allen verstanden« aber sie ist derb und hart. Das hat wohl mit seinem Sendungsbewusstsein zu tun, wenn er schreibt, ich bin dazu geboren, dass ich mit Rotten und Teufeln muss kriegen und zu Felde liegen, darum meine Bücher viel stürmisch und kriegerisch sind. Die 95 Thesen gehören zu seinen berühmtesten Worten, die er als 34-jähriger Mönch und Professor veröffentlicht. Er wettert gegen den Ablasshandel, mit dem der Papst den Petersdom in Rom finanziert. Luther findet in dieser Zeit auch endlich eine Antwort auf seine quälende Frage nach einem gnädigen Gott. In der Auslegung des Römerbriefes im Neuen Testament findet er die Lösung. Da heißt es, der Mensch wird nicht durch Werke, sondern allein durch Glauben gerecht. Als Luther diese Worte verstand, war ihm klar, ein Christ ist allein seinem Gewissen und der Bibel verpflichtet, nicht aber einer kirchlichen Autorität. Dieses neue Verständnis von der Gnade Gottes und der Lösung des Menschen verbreitet sich wie ein Lauffeuer durchs ganze Land. Die Menschen reagieren begeistert auf die neue Freiheit des Geistes. Die Kirche und der Kaiser hingegen reagieren mit Drohungen und Prozessen. Im Sommer 1518 wird dann auch der römische Prozess gegen Luther eröffnet. Und im April 1518 sollte sich Luther in Heidelberg vor dem Generalkapitel der Augustiner Eremiten verteidigen. Er vertrat seine Lehren und den Grundsatz, dass der Mensch allein aus dem Glauben gerecht werde. Seine Vorgesetzten nahmen keine Stellung gegen ihn ein. Er konnte sogar Johannes Brenz, den späteren Reformator in Schwaben, um Martin Buser für sich gewinnen, der bald darauf als Reformator in Straßburg, Ulm und Köln auftrat. Der Grundsatz allein aus dem Glauben, mit dem er sich schon lange beschäftigte und jetzt öffentlich machte, war für die damalige Zeit etwas Revolutionäres. Es bedeutet in der Sprache unserer Zeit nichts anderes als das persönliche Gewissen als Richtschnur zu nehmen. Luther verwarf damit von Grund auf die Lehrautorität der Kirche und setzte an ihre Stelle den persönlichen Einblick, den Glauben des Einzelnen an das Wort Gottes, wie es in der Bibel steht. Im Mai 1518 übersandte Luther eine ausführliche Erklärung seiner Thesen am Papst Leo X., und nur einen Monat später ließ der Papst den Ketzerprozess gegen Luther eröffnen und forderte Kurfürst Friedrich den Weisen auf, Luther auszuliefern. Es war klar, dass Luthers Erscheinen vor einem geistlichen Gericht in Rom Verurteilung und Tod bedeutet hätte. Diesen Wunsch des Papstes lehnte Kurfürst Friedrich ab und verlangte, dass Luther sich einem Verhör, einem Prozess in Deutschland stellen müsse. Ein Jahr später kam es zu Gesprächen, die allerdings den Prozess gegen Luther nicht abschließen konnten. Ganz im Gegenteil, Luther gewann immer größeren Einfluss im Volk und auch bei den Fürsten. Es verdichteten sich aber auch die kirchlichen Anklagen gegen Luther. Im Oktober 1520 verbrennt Luther öffentlich die Bulle, in der der Papst ihm mit dem Kirchenbann droht. Martin Luthers Forderung nach Reformen in der Kirche trafen den Nerv der Zeit. Selbst Fürsten und Städte standen hinter ihm und seinen Thesen. Sie setzten seine Forderungen in ihren Herrschaftsgebieten um und entzogen sich damit der Macht des Kaisers und des Papstes. Nachdem immer mehr Reichsstände die lutherische Reformation annahmen, drohte das Reich in zwei konfessionelle Lager zu zerfallen. Im Jahr 1521 kommt es dann zum entscheidenden Reichstag in Worms. Luther wird freies Geleit versprochen, aber er weiß, dass er sich darauf nicht verlassen kann. Trotzdem nimmt er die Einladung an und seine Reise zum Reichstag in Worms im April 1521 gleicht einem Triumphzug. Dort in Worms beharrt Luther auf seinen Ansichten. Am 26. April 1521 verlässt Martin Luther Worms. Mutig und entschlossen stand er vor Kaiser, Kirchen und Landesfürsten und legt auf dem Reichstag in Worms das berühmte Bekenntnis ab, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Mit diesen Worten schloss er sein Plädoyer und wies auf die Heilige Schrift hin als höchste Autorität auf Erden, der sich Luther verpflichtet fühlte. Mit dem Wormser Edikt verbietet Karl V. 1521 die Schriften Luthers, untersagt dessen Unterstützung und erklärt ihn für vogelfrei. Doch da befindet sich Luther schon in Sicherheit auf der Wartburg bei Eisnach. Als Junker Jörg schreibt er in zehn Monaten hunderte Briefe, schaltet sich in Debatten ein, und er übersetzt im Winter in wenigen Wochen das Neue Testament ins Deutsche. Nicht als erster, aber als wortgewaltigster. Worte bleiben seine Waffen. Sie hörten die Sendung 500 Jahre Reformation was Menschen bewegt – damals und heute. Ein Blick in die Geschichte der Reformation.